0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por seguir acompañándonos. Eh, damos pase, justamente hoy día es una entrevista, una conversación especial eh, sobre cuánto ha mutado el virus en el Perú y si esto supone o no retos para las candidatas vacunales que se están desarrollando en el mundo. Para hablar sobre eso, nos acompaña el doctor Pablo Sukayama, él es profesor y investigador del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Entendemos también que es líder del proyecto de vigilancia genómica de la, de la Cayetano. Y justamente por ahí tiene que ver la primera pregunta, ¿no? Si nos puede detallar, por favor, el proyecto de vigilancia genómica que usted ha liderado desde la Cayetano. ¿En qué consiste este proyecto?
1: El proyecto es una colaboración entre la Cayetano, el INS y varias otras universidades de Perú. Iniciamos con Católica, pero también se ha sumado San Marcos, la UNSA de Arequipa, la UNTRM de Chachapoyas. Lo que queremos es formar una red de laboratorios que puedan procesar, secuenciar y analizar genomas del coronavirus de todo el Perú y a lo largo de la pandemia. Entonces estamos apuntando a secuenciar mil genomas virales en los primeros meses del proyecto. Y ya llevamos
0: avanzando unos 200 de estos, ¿no? Hay que seguir trabajando en optimizar todos estos productos ¿Qué significa secuenciar genomas? No sé si nos puede detallar al respecto.
1: Claro, gracias por la pregunta. Y, y hay que empezar por ahí. Eh,
0: un genoma. O sea, un genoma es,
1: es la colección del material genético presente en todos los seres vivos. O sea, los virus tienen un genoma, las bacterias tienen un genoma, las plantas tienen uno, los humanos tenemos uno. Eh, y este... Este genoma, eh, yo siempre hablo como si fuera un manual de instrucciones. Es el, el catálogo que le dice a, al organismo qué proteínas sintetizar, cuáles son estas piezas que, que juntas eh, hacen funcionar al virus. Entonces, todo este mensaje está en el genoma del virus. Pero el virus, conforme... Eh, se replica, eso es lo que hacen los virus, entrar a un nuevo aspedero y generar, y generar millones de copias. En ese proceso, los virus se replican de forma imperfecta. Y eventualmente, en este manual de instrucciones se van a introducir errores. Letras van a cambiar con el tiempo. Y estas letras podrían generar cambios en las palabras, podrían generar cambios en las proteínas que se sintetizan y hasta podría cambiar el mensaje entero. Entonces, lo que estamos haciendo es, Secuenciar genomas de mil muestras de todo el Perú, justamente para ir para ir viendo cómo va variando el mensaje en el tiempo y en el espacio.
0: Una de las preguntas que, o varias de las preguntas que quizás podemos abordar, es qué se puede determinar a través de este secuenciamiento de genomas, ¿no? Quizás eh, podremos determinar eh, si este virus fue creado en un laboratorio. Eso es una de las preguntas que quizás la podemos abordar dentro de un rato. Otra pregunta es si, si esta se, eh, este trabajo que hacen ustedes. Eh, nos puede ayudar a determinar ya desde qué animal saltó el virus a los humanos o si se puede determinar una segunda ola. Eso también es una de las partes que vamos a tocar dentro de unos minutos. Pero antes de eso, yo sí quiero ahondar un poco más sobre el proyecto de vigilancia genómica y quiero que me detalle, por favor, cómo se desarrolló el trabajo. Entiendo que se, se dividió en tres equipos. No sé si nos pueda detallar, por favor, doctor. Sí, Martín.
1: Eh... A ver, esto, no, es, esto de la vigilancia genómica y los métodos que utilizamos, o sea, se basan en secuenciamiento masivo de ADN y análisis bioinformáticos para entender lo que está saliendo eh, de estos instrumentos. Entonces, estos son métodos que ya veníamos utilizando antes de la pandemia para estudiar otras enfermedades infecciosas en el Perú. Por ejemplo, tuberculosis, que es un problema endémico. Estábamos mapeando el movimiento y cómo cambia tuberculosis en el país. Entonces, llega marzo, nos cierran el laboratorio para todos, se cerrar la universidad, y apenas abre la convocatoria de, de Concitec, de proyectos especiales, sabíamos que esto es lo que, la forma en que nosotros podíamos ser útiles: ¿no? aplicar esas tecnologías al estudio de un nuevo virus que no conocíamos antes. Eh, mucho, se habla, mucho se habla de esta analogía de, de, de que estamos en guerra contra el virus, ¿no? eh, y, y muchos de, de, de los viejos libros te dicen que el primer precepto de la guerra es conocer bien a tu enemigo, todo está, todo, todo lo que sabemos del de, de, de SARS-CoV-2 y cómo va cambiando, está de alguna manera presente en el genoma, es cuestión de nosotros de saber interpretarlo, ¿no? entonces es importante saber lo que está haciendo este virus en el Perú, porque sabemos que está evolucionando de forma local, y sabemos que probablemente se generen formas diferentes a las que están presentes en, otro, en otros países, entonces por ahí va el inicio de la, de la colaboración y el proyecto.
0: Y, y también este eh, el trabajo que ustedes realizan que entiendo que también es un trabajo internacional que se desarrolla en varias partes del mundo nos ha permitido conocer cuál ha sido la, la ruta del virus saliendo desde China no justamente ahí a, a Julio nos va a ayudar a poner un gráfico de cómo se fue diseminando el virus a través en el mundo no y, y quiero que, por favor, nos, si nos puede confirmar, de alguna manera la vigilancia genómica nos ayuda a entender eso, esos detalles del camino del virus en el mundo, ¿cierto?
1: Exactamente. Por eso le llamamos vigilancia, ¿no? Y, y esto complementa a la vigilancia epidemiológica regular. Entonces, lo, lo importante y lo bonito de esto, dentro de todas las cosas malas que nos ha la pandemia, es que ha habido un proceso de colaboración científica internacional sin, sin precedentes. Entonces, si bien nosotros mencionamos que queremos secuenciar mil secuencias de Perú, en el mundo ya hay casi mil secuencias generadas por laboratorios en más de 100 países del mundo. Entonces, cuando todos estos laboratorios juntan esta información y lo ponen en un lugar central, podemos entender procesos como los que están viendo en la animación. ¿no? Eso es, utilizando información de genomas en los primeros meses, podemos empezar a entender cómo el virus Inicia en China, luego China como empieza a exportar casos por todo el mundo, llega a Europa, llega a Estados Unidos, en Cuba por un tiempo y luego Europa explota a mediados de febrero, marzo y empieza a exportar casos hacia todo el mundo. Podemos ver que Sudamérica también está recibiendo casos. Entonces, este flujo. De, de virus en el tiempo, es información que podemos capturar a través de todos estos genomas que se están publicando. Y nos ayuda a entender esta fase inicial, pero también podemos utilizar esto, esta información para fases posteriores de la pandemia. Y ahorita les explico eso.
0: Genial. Sí, y justamente usted nos hablaba, es, es asombroso el gráfico que tenemos al medio donde se ve eh, un, un brote pequeño de ahí, ya se, se hace totalmente mundial y vemos las idas y venidas del virus que me parece asombroso y esto se hace a través del trabajo que, que lidera el doctor Sukayama en, en la Cayetano, ¿no? Y tiene, queríamos saber, doctor, sobre la evolución del virus en el Perú, exactamente en nuestro país. ¿Qué hemos podido determinar a través del trabajo que usted realiza, el proyecto de vigilancia genómica?
1: Eh, el virus sigue cambiando, sigue mutando. ¿no? Y, y antes debo aclarar eso. ¿no? Cuando uno escucha el concepto de, del virus está mutando, eh, tiene una cierta connotación preocupante. ¿no? En parte por, por, por la televisión y la ciencia ficción, que te dicen que estas situaciones en las que el virus escapa o se vuelve mucho más mortal o empieza a transmitirse por nuevas vías. Normalmente la evolución no funciona así. ¿okay? Entonces el virus sigue cambiando, sigue mutando y sabemos que lo hace más o menos a ritmo de dos mutaciones por mes. Entonces desde que ha llegado al Perú, el virus lentamente ha ido cambiando, ha ido acumulando cambios. Sabemos y tenemos evidencia de que estos cambios hasta ahora no han generado un cambio en la función del virus. No lo han hecho más o menos virulento, no lo han hecho más o menos transmisible. O sea, la evidencia parece indicar eso. Entonces, no, hoy no es que tengamos distintas variantes o distintas cepas del virus que hacen cosas diferentes. Es el mismo virus, solo que está cambiando lentamente. Pero, como el virus cambia, entonces, puede seguir, eventualmente puede cambiar a formas que sí generen un comportamiento diferente, ¿no? Eventualmente podemos encontrar virus que respondan a la introducción de las vacunas o a la introducción de fármacos, y el virus va a tener como una cierta motivación para escapar de eso. Entonces, a eso es a lo que tenemos que estar atentos en los siguientes meses, ¿no? Buscar, hacer vigilancia a las formas del virus que puedan causar problemas.
0: Ok, ahora Julio nos va a ayudar poniendo quizás este, esta, esta mutación que entiendo que es el G614. No sé si nos puede detallar, porque justo yo lo leía en el tweet doctor, yo lo sigo en Twitter, y usted indicaba en este, en este hilo, ¿no? Vemos que la mayoría de genomas en el Perú presentan la mutación G614, pero también hay variantes D circulando en, en junio. Quería, por favor, que nos detalle o de alguna manera que nos traduzca qué significa sí. exactamente eso, doctor. Claro. Cuando vemos ese número,
1: eso refiere a la posición 614 en el gen que codifica a la proteína espiga. La proteína espiga del virus es, en esa imagen, los, las, las antenas, para decirlo para no tener un mejor concepto, las antenas que decoran al coronavirus y que de hecho le dan el nombre a, a la familia coronavirus. Entonces se ha observado que en esta proteína, que es muy importante porque es la que hace el reconocimiento con las células humanas, ha habido una mutación, un ligero cambio, que se ha visto que ha ido en aumento desde que ha iniciado esta fundación en marzo. Entonces cada vez es más frecuente y ha, se ha vuelto en la forma predominante en el mundo. O sea, si vemos los genomas nos vemos que más del 80% llevan esta mutuación. Entonces, hay una discusión muy acalorada en estos momentos en, en la comunidad científica de cuál es la relevancia funcional de este cambio. Hay experimentos en el laboratorio que han demostrado que el que tiene la forma G de esto, o sea, esto quiere decir que hay una forma D y una forma G, y eso corresponde a distintos aminoácidos. El, hay evidencia que sugiere que la forma G eh, puede transmitirse más fácilmente en el laboratorio bajo condiciones controladas. Y, y eso es una evidencia convincente, pero de ahí a que esto se traduzca a una mayor transmisión en la vida real, ¿no? en, en condiciones reales, eso todavía hay mucho debate. Entonces es una mutación que la gente está observando muy de cerca, pero que todavía no terminamos de entender si es relevante o no. Entonces hay mucho debate sobre eso y probablemente van a aparecer otras mutaciones que podamos discutir de esta forma en los siguientes
0: meses. Y doctor sobre yo también leía en este hilo tan interesante que usted publicó en su Twitter sobre que no solamente un paciente cero no que de alguna manera se ha determinado que hubo varios pacientes cero fueron los que introdujeron o los que, los que vino el virus al Perú no sé si nos puede detallar por favor sí
1: cuando recién se reconoció el paciente cero, hubo mucha controversia, ¿no? Y hubo mucha culpa eh, de, de, de la sociedad hacia los pacientes, hasta hacia este paciente y su familia. Eh, pero ahora, a partir de la información que tenemos, hay pruebas muy claras, ¿no? De eh, que no solamente hubo un paciente cero. Tenemos genomas distintos en marzo, lo que quiere decir que hubo bastantes pacientes cero. So, tal vez decenas, tal vez centenas. Tal vez antes incluso de haberse reportado el primer paciente cero en el Perú. No estamos solos en eso, ¿no? Esa es la historia que cuentan los fenomas en todos los países donde se han reportado, que no es una introducción, sino múltiples introducciones. ¿Y qué tantas ocurren? Pues depende de qué tan conectados están tus aeropuertos o qué, qué tan conectado está tu país. Si nosotros no tenemos estudios y los datos completos para Perú, pero tal vez la mejor referencia es Brasil al lado donde muestra que entre finales de febrero y la quincena de marzo hubo casi 150 introducciones. Si nos vamos al Reino Unido, tal vez, eh, ahí reportan 1.300 introducciones, ¿no? Entonces, habla de un mundo súper conectado y nosotros no somos ajenos a eso. Entonces, cuidado con decir eso de que un solo paciente causó todos los casos del Perú. Probablemente fueron cientos de pacientes que entraron por nuestras fronteras y muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta.
0: Ok, genial. Ahora sí con las preguntas que justamente le adelanté al inicio, ¿no? A través de la vigilancia genómica se puede determinar, eh, se puede determinar o descartar que el, el virus que genera el COVID-19 fue creado en un laboratorio. ¿Podemos determinar eso con el trabajo que ustedes realizan, doctor?
1: Eh, sí, sí. Hay, y hay buena información que nos dice que, que no, no se preocupen. Esto no ha sido una creación de laboratorio. El, el virus que tenemos, por desgracia... Saltó a los humanos, pero si lo miramos desde su genoma, es muy, muy similar a cientos de otros virus beta-coronavirus que, que están ahí dando vueltas en los murciélagos del mundo o en otros hospederos animales. Entonces, por desgracia, saltó a los humanos. Pero uno puede buscar esto y, y te das cuenta que es muy similar a lo que ya estaba circulando en, 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 en animales, sobre todo en murciélagos, también te das cuenta que no hay, no hay evidencia de manipulación directa en un laboratorio. ¿no? Hay muchas teorías de conspiración que dicen eso, pero si nosotros miramos la información genética, no hay evidencia. Y esto es simplemente un salto natural y algo desafortunado que ocurrió hacia finales de 2019.
0: Y doctor, en cuanto, justamente usted menciona, ¿no? eh, los murciélagos, de alguna manera los pangolines también, y a través de la vigilancia genómica o el trabajo que ustedes hacen, eh, ¿Se puede determinar ya cuál fue el animal o de dónde pudo saltar eh, el virus hacia los humanos?
1: Sí, hay, hay evidencia fuerte eh, de que este virus se originó en poblaciones de murciélagos. ¿Por qué murciélagos? Esa es una gran, una gran duda todavía a nivel mundial. ¿Qué hace al murciélago que sea un hospedero de tantos virus que pueden saltar hacia humanos? Todavía no lo sabemos y eso es una gran incógnita. Pero... Se sabe también, la evidencia sugiere que no hubo un salto directo de murciélagos humanos, sino que hubo algún tipo de hospedero mamífero intermedio. Se cree que es este famoso pangolín, o que se ha hecho famoso a partir de la pandemia, pero no es, no es concluyente y puede que hayan habido otros eh, hospederos intermedios. De hecho, el SARS-1, el que, el que ocurrió en Hong Kong hace casi 20 años, el hospedero intermedio era un mamífero pequeño eh, que es parecido a los perros de la paradera, ¿no? Entonces, así como ocurre ese puede aparecer otro intermedio, pero el problema es que cuando les damos las condiciones de que se junten todos estos hospederos en un lugar como es estos, estos mercados donde se, donde se venden animales vivos o como es producto de, eh, de la eliminación de los hábitats de estas especies, es ahí donde entramos en contacto con los animales y ocurren estos saltos de virus a partir de los animales. ¿no? Y esto se llama un virus zoonótico. Y muchos de los grandes virus pandémicos de las últimas décadas ocurren por saltos de los animales hacia los humanos. Entonces, esto es algo que va a seguir ocurriendo conforme nosotros sigamos destruyendo el hábitat de los animales y también como consecuencia el
0: cambio climático. Doctor, ahora sí, una pregunta sobre esta segunda ola que todo el mundo en el Perú está comentando. ¿no? Incluso el presidente ha tenido unas declaraciones hoy día por la mañana ...sobre esta segunda ola, ¿no? Y quería preguntarle a través de la ge vigilancia genómica, ¿se puede determinar si habrá una segunda ola? Y si es así, ¿es posible? ¿Qué es lo que usted considera al respecto, por favor?
1: Eh, es una incógnita eso de la segunda ola, ¿no? Es, está ocurriendo en otros lados, es probable que ocurra en el Perú. Que si a partir de los genomas podamos saber si va a ocurrir una segunda ola o no... No, la verdad es que no lo sabemos. No nos dice ese tipo de información. Pero sí nos ayuda a la hora de reconocer los casos en estas segundas olas. ¿no? Cuando los casos bajan, y en algún momento, con suerte, tendremos un sistema de, de rastreo de contactos en el Perú, ¿no? que implica identificar a un infectado y cercar a, su círculo, a, a sus contactos más cercanos para que estos no sigan transmitiendo. Entonces, cuando estos casos empiezan a desarrollar la enfermedad, uno tiene que estudiar si dos individuos son parte de una misma cadena de transmisión o no. Y ahí sí los genomas pueden ayudar mucho. A partir de las secuencias, si nosotros tenemos eh, virus eh, el mismo virus en dos personas, eso quiere decir que pueden haber sido parte de una misma transmisión. O sea, que una, un, una misma fuente los puede haber contagiado. Pero los genomas pueden mostrar que los virus son diferentes. Entonces, eso nos va a decir que la... Sí, los contagios ocurrieron por vías independientes y, por lo tanto, el manejo de la epidemia por quienes toman las decisiones debe ser distinto. ¿no? Si todos forman parte de una sola cadena de contagio, la estrategia debería estar centrada en evitar estos eventos de supercontagio, como se les llama. ¿no? Pero si vemos que la transmisión ocurre de manera independiente, entonces la, las medidas deben ser diferentes y se debe tratar de acercar las reintroducciones de un, de un medio externo. Entonces, este, este, esta información genómica nos puede ayudar a guiar las acciones y las intervenciones que puedan reducir los efectos de una segunda ola en el país.
0: Genial. Bueno, tenemos una nota también de, de BBC que dice, ¿no? Hacer que un virus mute hasta morir, que es la mutagénesis letal, y ¿en qué medida podría ayudar a combatir la, eh, la COVID-19? Y justamente eh, entiendo la vigilancia genómica, eh, pero sí quería saber si dentro del círculo científico en el Perú se comenta alguna posibilidad de, de que sea esto posible, ¿no? Hacer que un virus mute hasta morir y de, de que nos sirva a nosotros en medio de esta pandemia. No sé si se comentó algo, se comenta algo al respecto si es posible o no.
1: La verdad es que no estuve muy enterado de, 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 este, de estos nuevos artículos. De manipular la mutación del virus... Eh, Entiendo que no es algo posible todavía. O sea, nosotros no podemos influenciar cuánto mute el virus en condiciones naturales. Lo único que nos queda es ver qué formas van apareciendo. Pero difícil que, que en el laboratorio nosotros uno pueda manipular eh, cómo muta el virus y que usando esas herramientas podemos llevarlo a la extinción. De hecho, es muy poco probable que este virus se extinga. Incluso cuando llegue una vacuna, el virus va a encontrar formas de seguir circulando en la población y, se, y hay incluso modelos que dicen que va a convertirse en un virus endémico. Entonces, la, la vacuna no es la solución a, nuestros, a todos nuestros problemas y tenemos que buscar estrategias alternativas para seguir controlando el virus y evitar que siga causando
0: destrozos. Volviendo al tema de la vigilancia genómica, entiendo hay una campaña en el Perú en el cual a través de redes sociales estamos mencionando como sin ciencia no hay futuro, no y para que de alguna manera crear conciencia en las autoridades de poner en, releva en la relevancia que se merece a la ciencia en el Perú. Y en ese sentido, doctor, yo quería preguntarle eh, a nivel del trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar eh, como equipo investigador? Quizás falta de, de logística, quizás falta de colaboración de parte del gobierno. ¿Ha habido algo de eso quizás o no?
1: Los retos son los retos de siempre, que es hacer ciencia en el Perú es eh, muy difícil. Es caro, no siempre están los mecanismos de apoyo al investigador, eh, no siempre están los fondos disponibles. Mucho se ha mejorado en los últimos años, Consiste que está haciendo una gran labor en, en inyectar más fondos y dar el apoyo a los investigadores, pero todavía estamos lejos de las grandes potencias eh, de ciencia del mundo y de la región incluso. Eh, problemas logísticos han habido muchísimos y es que nosotros dependemos de reactivos que solamente existen en el extranjero. Y traer esos reactivos en pandemia ha sido un dolor de cabeza, es una pesadilla logística, pero ya por fin los tenemos aquí. Pero también justo por eso, porque hay que importar, hay que pedir permisos, hay que pagar intermediarios, y es que hacer todo esto nos sale tres o cuatro veces más caro que en el resto del mundo. Entonces ahí ya partimos en desventaja. Aparte de que es difícil hacerlo, todo es más caro. Entonces, por eso mismo los fondos nos quedan un poco cortos, ¿no? Y estamos justamente saliendo a, a captar fondos adicionales que ya lo hemos conseguido a través de otras universidades, pero justo ahora estamos entrando en la etapa donde nos quedan unos cinco o seis meses más de vigilancia y vamos a necesitar fondos adicionales, ¿no? Y por eso estamos apelando al interés de, la, de, la, de fondos privados, de sociedades, de fundaciones que nos puedan ayudar a mantener la continuidad de este sistema que debería mantenerse creemos nosotros, hasta que se controle la pandemia, ¿no? Antes, antes no.
0: Las tres últimas preguntas, doctor. Eh, justamente usted también en su Twitter mencionaba, ¿no? Al día de hoy se han regenerado 140.000 genomas de SARS-CoV-2 en laboratorios de más de 100 países. Sin embargo, solo 2.000 de estos mil genomas, menos del 2%, provienen de Sudamérica, ...a pesar que tenemos una gran cantidad de personas infectadas, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿por qué se debe, ¿a qué se debe esto? ¿Falta de eh, equipos? Entiendo, ¿qué, qué, ¿qué más podría sumar en esta desventaja que tenemos? Claro,
1: estos números son consecuencia de las dificultades que te acabo de mencionar, ¿no? Eh, es muy difícil, cada vez hay más, pero en, en Sudamérica, en África, en el sureste asiático donde los recursos son mucho más limitados y es difícil poner estos instrumentos en los laboratorios, es difícil tener personal capacitado, es difícil conseguir los fondos para secuenciar. Entonces, si bien la pandemia, o sea, eh, Sudamérica es uno de los, los epicentros hoy de la epidemia y tenemos casos, casi el 20% de los casos, eh, nuestra capacidad de, de aportar genomas es, es muy reducida a comparación de los países países. De, Europa. de hecho, los, los principales secuenciadores y los que más secuencias han generado han sido el Reino Unido, España, Estados Unidos y Australia, ¿no? Todos tienen muchos más recursos que yo, pero espero que con el tiempo nosotros también podamos ir generando esa información porque es útil, ¿no? Y necesitamos saber lo que está pasando en Sudamérica. De a poco vamos avanzando, pero a buen ritmo.
0: Genial. El trabajo de la vigilancia genómica, entiendo, no acaba acá con los resultados que usted ha mostrado, que nos ha podido compartir ahora. ¿Qué falta por hacer? Es la pregunta ahora.
1: El siguiente paso y la forma de escalar es crear más puntos de vigilancia en todo el país. De nada nos sirve que todo esto esté centralizado en un par de laboratorios de Lima. ¿no? Entonces, nosotros, nosotros, nuestra prioridad es... Eh, ...empoderar y, capacita y capacitar a laboratorios de regiones para que ellos también empiecen a generar estos datos. Entonces, estamos empezando con dos universidades, con la UNCE en Arequipa y la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas... ...que ya tienen estos secuenciadores en sus laboratorios y además ya han sido certificados recientemente por el INS para procesar muestras COVID. Entonces... Vamos a trabajar con ellos en los siguientes meses para que esos equipos se pongan en uso y de, de estos distintos puntos de vigilancia centinelas en todo el país nos puedan aportar información. Y esto es importante más allá de coronavirus, que tarde o temprano va a llegar un fin. ¿no? Pero nos queda muy claro de que pronto va a aparecer otro virus con potencial pandémico. Y puede aparecer en cualquier parte del mundo. Podría aparecer en algún lado de la Amazonía y de hecho eso es bastante probable. Entonces... Mientras más tengamos nosotros la capacidad instalada en distintos puntos del país para identificar nuevos virus, mejor preparados vamos a estar y, mayor, y menor van, van a ser los destrozos. Entonces, a eso apuntamos, a escalar y a tener distintos puntos de vigilancia que puedan generar esta información casi en tiempo real.
0: Y a nivel de equipos, doctor, ¿qué es lo que necesitan las instituciones quizás interesadas para hacer esta vigilancia genómica de estos, estos puntos eh, en general? para que sea un, algo más nacional, ¿no? Porque justamente leía también que eh, solo tenemos información de 11 de las 25 regiones actualmente.
1: Sí, eh, la verdad es que tenemos limitaciones, limitaciones muy serias en términos de equipo. ¿no? Eh, estos secuenciadores de ADN eh, están muy buenos y todo, pero cuestan 100 mil dólares cada uno. Entonces es muy difícil que, que un laboratorio de diagnóstico regional pueda tener eso, ¿no? Y por eso... El énfasis en las universidades, ¿no? Las universidades deberían ser tomadas más en cuenta como, como sistemas de apoyo para el diagnóstico en esta, en esta pandemia. Y ha tardado bastante en reconocer, en, en, en reconocer eso. Eh, así que esa, esa limitación es de equipos está presente, pero importante también es el capital humano, ¿no? Y, y necesitamos, no solamente vas a componer instrumentos reactivos, sino necesitamos biólogos, tecnólogos, médicos que estén entrenados en el uso de estos equipos, eh, que conozcan los protocolos y que puedan realizar estos, estos experimentos en sus, en sus propios laboratorios. ¿no? Entonces, esta combinación de tener la tecnología, tener los instrumentos, pero también tener al personal capacitado. Tenemos no que trabajar bastante en los dos aspectos.
0: Genial, doctor. Te agradecemos mucho su tiempo, doctor. Ahora, como siempre hago con mis invitados, le doy el pase si quiere usted agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante.
1: Gracias. Eh, es súper interesante, como investigador, como un, parte de un equipo de investigadores, hemos sentido que nunca ha habido mucho interés por lo que hacemos, ¿no? Pero en general, ahora en la pandemia, hay muchísimo interés del público en saber cuáles son las respuestas de la ciencia. Entonces, nos corresponde a nosotros comunicarlo de manera apropiada, responder todas las preguntas que sean posibles para que la gente vaya entendiendo lo que se puede hacer, ¿no? Mencionaste esto de este movimiento de Sin Ciencia No Hay Futuro. Y lo que está detrás de esto es una idea bien simple, eh, que los científicos del mundo tenemos mucho que aportar para el, el manejo de la pandemia, para la reconstrucción de la economía. Entonces, se debería tomar más en serio quienes toman las decisiones a gente, no solamente a los médicos y los epidemiólogos, que es obvio que aportan bastante, pero también a las ciencias básicas, ¿no? a los biólogos, a los matemáticos, a los físicos, gente que normalmente uno no pensaría que, que aportan eso, pero en conjunto la información que se ha generado es vital, ¿no? Entonces los países que mejor han mejorado sus eh, han, que mejor han manejado sus epidemias son los países que han conversado con los científicos y que han tomado decisiones basadas en la ciencia y no tanto en la política. Entonces que eso quede claro, que las respuestas están ahí y que solamente hay que darle más voces a los científicos y bueno, más facilidades para que puedan aportar eh, y realizar sus proyectos, dándoles el apoyo necesario para que haya una comunidad científica sana, ¿no? que no tenga que sufrir que no tenga que verse eh, correlada por falta de presupuesto o trabas administrativas entonces hay mucho por mejorar y estamos mejorando, está cambiando y el panorama es bueno, ¿no? que nos permita seguir aportando y trataremos de dar lo mejor de nosotros
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder Esto fue
1: El Comercio Podcast